0: Muy buenas noches,
1: bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy el padre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles. Ya preparado, Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 105. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida y nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo, un refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de los demás. Queremos contar con tu participación por teléfono, llámanos al 844 cuatro y por redes sociales busca la página de Facebook Café y Fe. No se te olvide ponerle acento a café porque si no, no vas a encontrar nuestra página. Este programa lo estamos haciendo desde la Universidad Interamericana para el Desarrollo en sus oficinas centrales que están en Tlalnepantla, en el Estado de México. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios la primera 88.9 FM de Saltillo. Hoy nos acompaña para empezar una estudiante de comunicación. En principio vendrán más, pero ya saben aquí cómo funcionan las cuestiones del tráfico en la Ciudad de México. Esperemos que sí puedan llegar, pero por ahora les presento a Brenda. Brenda es una estudiante de la carrera de comunicación aquí en la UNIT de Tlalnepantla y está a dos meses de terminar su carrera. Brenda, muy buenas noches, ¿cómo está?
2: Hola, buenas noches, padre. Muy contenta de estar aquí. Estoy muy, muy, muy emocionada y muy feliz.
1: Y además porque te quedan dos meses, ¿verdad? Sí, fue este
2: es un momento muy padre de mi vida, entonces me siento feliz por muchas razones.
1: Cuéntanos, Brenda, para que las personas que nos escuchan te conozcan mejor dónde naciste, por qué escogiste esta carrera, cómo es la vida aquí en el UNEFE para personas que no están tan familiarizadas con este mundo. Cuéntanos.
2: Bueno, pues yo nací en el Estado de México, en el municipio de Huixquiluca, que ya está casi pegadito a Toluca. Es un lugar muy, muy, muy frío. Y bueno, ahí nací, viví toda mi infancia ahí, después me mudé más para acá, que fue hacia Atizapán, y pues ahorita residen Tizapán ¿no? Y soy muy feliz de vivir por acá. La vida, la verdad es que la vida en el en el distrito, bueno, en, en la ciudad es un poco pues pesada, porque lo que comentaba, la cuestión del tráfico, eh, esas cuestiones como de movilidad, aunque pareciera que hay más transporte, pues obviamente se incrementa muchísimo el tráfico y complica como traslados que son muy cortos se vuelven muy largos, ¿no? Por el tráfico. Entonces sí es un tema como un poco complicado.
1: Brenda, tú hace tres años, menos dos meses, iniciabas tu carrera de comunicación allí uh-huh. sí. en la UNID. ¿Cómo te veías entonces y cómo te ves ahora?
2: Pues cuando yo me decidí por estudiar comunicación, me veía como una periodista, eh, pues sí, en el sector como político y económico, y ahorita estoy haciendo todo lo, no todo lo contrario, pero ya no me dedico en absoluto a eso que yo planeaba, porque ahora hago eh, cuestiones más de redes sociales y esas cosas, y últimamente tengo una pasión muy grande por por el sector automotriz, entonces me gustan mucho los autos, y era algo que nunca imaginé que me sucediera, nunca imaginé que, que me iban a gustar los carros.
1: Y entonces estás haciendo periodismo automotriz, vamos a llamarle así.
2: Ajá, sí, es eh, en periodismo automotriz y bueno, también la cuestión de redes sociales, eh, administrar y gestionar cuentas de diferentes marcas, eh, creando contenido para sus diferentes redes sociales.
1: Ya, porque tú estás trabajando, ¿no? Al mismo así tiempo es. que estudias, estás...
2: Ajá, trabajo.
1: También trabajando. Sí, sí. Estudias por la tarde y trabajas por la mañana, ¿es así?
2: Ajá, estudio por las tardes, trabajo en la mañana. Bueno, en teoría es el servicio social, eh, pero desde que inicié la carrera en mi segundo cuatrimestre comencé a trabajar y todo eso. No quise dejar como aplazar eh, el tiempo en mi vida profesional y pues quise empezar a desarrollarme.
1: Y entonces para llegar al programa prácticamente te veniste de tu última clase. Así es. ¿Y cuál era?
2: Es eh, derechos de autor. Vale. así es, también vale. vemos un poquito de, de esas cosas es muy importante cuando estudiamos comunicación porque eh, por estas cuestiones de licencias de, de proteger los contenidos que tú crees entonces sí es como importante tener este tipo de materias que nos orientan a, a la parte legal de todo lo que podemos crear
1: así que de la clase de derechos de autor directa al programa de radio Café. Pues bienvenida Brenda Así que estamos listos para iniciar, vamos para allá. Y el tema de hoy es si necesariamente somos más libres los que estamos fuera de la cárcel. Esto puede parecer un tópico clásico, ¿no? De que quién es más libre es si el que está detrás de las rejas o el que está fuera de de las rejas. Pero vamos a tratar de de mirar esta pregunta en profundidad desde todas sus perspectivas y nos haremos más preguntas como por ejemplo a un preso no le queda ningún espacio de libertad, ¿Cómo será el mundo de las cárceles por dentro? ¿Cabrá Dios en las cárceles? ¿Cabe la fe en el mundo de las cárceles? ¿Qué sucede si a alguien se le ocurre visitar a los encarcelados? Y el que Brenda esté aquí en este programa, pues no fue coincidencia, sino que ella puede hablar de este tema porque recientemente ha hecho una experiencia, pero no me voy a adelantar, sino que vamos a dejar que ella la cuente. Haznos un resumen de esta experiencia que tú hiciste con otros compañeros tuyos de aquí de la Unida Planepantla, estudiantes de comunicación, la gran mayoría de ellos, en la cárcel de Femenil Federal del Estado de Morelos.
2: Oh, pues la verdad es que es una experiencia que no voy a poder comparar nunca con nada. Eh, yo tenía, cuando empezamos a organizar todo y que venimos a las primeras reuniones, yo decía, sí, 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 este no hay problema y a todo era así. Pero justo el viernes antes que nos íbamos ya para dar la primera el primer, el primer taller, yo dije, madre santa, ¿qué estoy haciendo? Mi mamá me decía, ¿Pero, ¿estás segura? Y yo, sí, sí, sí. Pero ese viernes creo que no pude ni siquiera dormir porque yo me decía, ¿sí estoy segura? En verdad quiero ir. Porque la verdad es que sí sentía un poco de miedo. Uno no sabe con... No sabes a lo que te vas a enfrentar, ¿no? Tenemos una idea, o por lo menos yo tenía una idea totalmente diferente de una cárcel. O sea, yo me imaginaba algo muy, muy, muy feo. Me imaginaba que la gente nos iba a agredir, no sé... Esas cosas, ¿no? Porque uno desconoce en su totalidad Pues lo que vaya a suceder Pero bueno, llegó por fin El día, llegamos al lugar Y nada de lo que yo me imaginaba La verdad es que en cuestión de instalaciones Están muy bien Tienen espacios Tienen eh, Es un lugar muy limpio Como yo me lo imaginaba Yo imaginaba entrar y la verdad Que el olor iba a ser pues desagradable No lo sé, muchas cosas muy feas pero no, la verdad es que es una, una experiencia totalmente distinta desde que entras hasta que convives con, con las personas que están dentro de, de la cárcel y toda la, toda la experiencia desde que vamos en el camino, ¿no? Eh, prepararnos para dar los temas, para saber qué vamos a decir, cómo lo vamos a decir, porque eso también era un tema que habíamos platicado anteriormente, ¿no? Eh, yo tenía miedo de que algo de lo que dijéramos, fuera a ser un poco, pues incluso agresivo, que fuera a sensibilizar, no lo sé. Teníamos que ser muy cuidadosos en todos los sentidos. Entonces la verdad es que eh, hasta cierto punto es un poco egoísta de nuestra parte pensar solamente en lo que nosotros esperábamos, ¿no? Porque quizá ellas también tenían una idea, tenían algún pensamiento, algún sentir, y yo hasta que entré ahí puede decir que es egoísta de mi parte pensar solamente en, lo, en mis expectativas y no en las expectativas que ellas tenían de nosotros, ¿no? Eso también fue una gran, gran sorpresa.
1: Así es, pues esto es de lo que vamos a platicar hoy. Apenas nos está contando Brenda esta experiencia que tuvo con algunos compañeros que fueron a impartir un taller, pero ya platicaremos con más detalle después de la pausa comercial porque ya es momento para hacerla. Volvemos a seguir platicando de si somos más libres los que estamos fuera de la cárcel que los que están dentro de la cárcel. Vamos a la pausa.
0: Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Estamos aquí de nuevo en Café y Fe. Brenda, estudiante de comunicación, nos estaba apenas empezando a platicar esta experiencia que ella tuvo ...impartiendo un taller en una cárcel de alta seguridad en el estado de Morelos, cárcel femenil. Brenda, cuéntame un poco los datos básicos de esta actividad, ¿en qué consistió?, ¿por qué lo hicieron?, ¿qué se propusieron las fechas?, ¿la dinámica?, en fin, los datos, digamos, fríos, por decirlo.
2: Claro, bueno, pues eh, consistía en hacer un taller de mini periodismo amigable, consistía en cuatro sesiones que daríamos, eh, las que impartiríamos este taller... Pero bueno, toda la organización inició, digamos que un mes antes, no con las pláticas y también hacer la colecta de eh, para el transporte y todas esas cuestiones. Y bueno, en el taller eh, estas sesiones se dividían en educar, bueno, no más bien enseñarles a estas personas un poquito de los, de los medios de comunicación, que era periodismo, radio y televisión, que fueron los que nos enfocamos. Y bueno, la última sesión ya era como un reconocimiento y un agradecimiento a, al aprendizaje que se dio durante esas tres sesiones previas y sobre todo que vieran los proyectos terminados de todo el trabajo que ellas habían realizado. Eh, la verdad es que ahí uno se sorprende con toda la creatividad y, y todo ese conocimiento guardado que tienen porque tienen una ortografía, la verdad, impecable a diferencia de muchos que estudiamos la licenciatura, tienen una ortografía muy, muy buena, y pues crearon todos sus proyectos, ¿no? Eh, su periódico, hicieron una noticia sobre eh, esta fábula como muy amigable de herramientas que se peleaban en una carpintería y qué resultados podían dar. A Entonces, ver, nos
1: vamos al título del taller, era taller, mini taller de periodismo amigable, amigable ¿no? ¿Qué ¿Sí uh-huh. sería este periodismo
3: amigable?
2: Eh, estas palabras estaban como unidas para que ellas entendieran que podían aprender los medios de comunicación. Era cortito porque eran solo un par de sesiones. Era periodismo porque hablábamos de los medios de comunicación. Y amigable porque queríamos que eso sintieran ellas. Una enseñanza muy amigable. Lo vemos reflejado en la fábula que utilizamos durante las tres sesiones.
1: Y que también los ejercicios que ellas producían claro. pues eran en ese tono amigable, amigable ¿no? Era Así la, es. La invitación que se hacía. Sí. Bien, eh, ¿de qué fecha estamos hablando? ¿Más o menos hace cuánto mm. fue esto? ¿Es algo muy antiguo? Ah, muy no,
2: reciente? no, es muy reciente. Tiene alrededor de mm, cuatro o cinco meses, si no me equivoco, si no me falla mucho la memoria, porque era en el cuatrimestre pasado que yo estaba estudiando, era como mediados. Por,
1: por febrero, ¿no? Así Más es. o menos, bueno. mm. ¿Y qué día iban?
2: Los sábados. Teníamos que, de cierta forma, sacrificar un día de nuestra semana, porque duraba todo el día este el taller. O sea, eh, ir y partir el, el tallercito, y era todos los sábados.
1: Y eso lo hicieron cuatro sábados, ¿no?
2: Así es, cuatro sábados seguidos.
1: Y para imaginarnos las distancias, eh, a ver, el mm. cárcel está en el estado de Morelos.
2: Nosotros venimos no, no del estado de México salimos de Ciudad Satélite, bueno, en la zona de satélite, y hacíamos alrededor de, híjole, es que
4: variaba. Tres horas, ¿no? Sí,
2: pero había días que hacíamos tres horas, o si nos tocaba la carretera de Cuernavaca muy llenita, ah, hacíamos sí. hasta cuatro horas.
1: Así es. Así Entonces que...
2: dependíamos del flujo del tráfico.
1: ¿Y a qué hora se iban?
2: Híjole, sí. las primeras veces... Quisimos irnos muy muy temprano pero como que nos fallaba la alarma, pero salíamos alrededor de las seis de la mañana entonces sí teníamos que levantarnos temprano para estar a buena hora dentro, bueno más bien en Morelos, porque el proceso para entrar a a ya impartir el taller pues también era un proceso de seguridad largo. Yo recuerdo que la última vez que fui conté cuántos eh, pasos o cuántos Filtros. Filtros, exacto. ¿Cuántos filtros de seguridad? Pasábamos para poder entrar eh, con las con las chicas y eran 11 filtros de seguridad. ¡11! Y era increíble porque en esos 11 filtros nos tardamos alrededor de una hora o hasta hora y media, nada más por entrar. Entonces, la verdad es que yo me sorprendí cuántos filtros eran para entrar. Para, Nada no más para
1: hasta el salón Exacto. de clases, ¿no? como quien dice y, hasta la cocina. Claro,
2: y con la, con la angustia por en que en alguno de esos filtros nos dijeran, híjole, no, por esta o esta razón, se regresa. Entonces, si era un nido como constante cada filtro, era un ave maría cada filtro para ver si podíamos entrar sin ningún problema.
1: Sí. Oye, Brenda, ¿cuál era, digamos, el propósito, el objetivo que ustedes llevaban como voluntarios?
2: Como voluntarios era, además de que estas personas pudieran desarrollar eh, todas estas, pues, los objetivos del taller en cuanto a conocimientos, pues también parte de lo que nosotros nos planteábamos como objetivo era que ellas pudieran tener un medio de expresión. Es una situación como muy complicada, la que ellas viven, entonces obviamente dentro de nuestros objetivos era que ellas pudieran sentir y que alguien más los veía, que alguien más los escuchaba, las veía, y compartir el conocimiento que que podían adquirir, era un espacio que nosotros buscábamos para ellas de expresión.
1: Oye Brenda, y en el caso de aquellos voluntarios que también iban con una perspectiva de fe, ¿qué se buscaba? Claro. esta...
2: En, esta dimensión sí yo me incluyo dentro de esas personas que íbamos con la perspectiva de fe era apoyar la pues la ideología el pensamiento de amar al prójimo sin importar donde esté como sea sin importar nada era amar al prójimo ayudar y sin esperar en esto, nada a cambio. exacto sin esperar nada a cambio porque pues nosotros íbamos como, como bien nos llamamos, ¿no?, como voluntarios, sin ninguna sin ninguna recompensa, sin esperar absolutamente nada a cambio, más que impartir lo que lo que nosotros buscábamos.
1: Muy bien, Brenda, y ahorita pues vienen llegando nuestros <risas> otros dos invitados del programa, por fin se liberaron del tráfico de esta ciudad y han podido llegar. Se llaman los dos, Omar, muy buenas noches, Omar Pardavé. Buenas noches. Ay, déjame, te prendo el micrófono A ver bueno, Buenas noches Muy bien, a ver, cuéntanos Omar ¿Cuál fue el problema que encontraron ahí de tráfico?
5: Eh, pues más que de tráfico Se atrasó el proyecto en donde estábamos En el polo se fundió Un fusil Si no me equivoco o algo parecido Este Y pues se atrasó todo ¿Y estaban haciendo un programa? ¿O qué era? Sí, fuimos al programa de Chumel Torres okay. Este En Wixitiluca, si no me equivoco este es un bien. programa de televisión. Sí, de televisión, este que se llama Chumel. Y este, y se, como están grabando otros programas, se recargó y se atrasó como hora y media todo. Con razón. O sea que van
1: ustedes hoy de programa en programa, como quien dice. Sí. <risa> Muy bien, Omar, pues bienvenido a CACYPE. No es tu primera vez porque tú ya te echaste un programa cuando hablamos de que si jugas era un traidor o no lo era. Así es. Aquí estuviste con tu hermano, pues bienvenido de nuevo a Café y, C. y tenemos también a otro Omar, Omar Contreras. ¿Cómo estás, Omar? Bien, bien, aquí, igual, corriendo y llegando. Sí, bien. Qué bien. ¿Qué tal estuvo allá el programa?
3: Bien, estuvo divertido, de lo que cabe. ¿Qué te, qué te tocaba hacer? pues Todos estuvimos de espectadores ahí viendo cómo conocía. Ok, uh-huh. eran parte
1: del público, pero pues, ¿Sí? ese público que sale en la
3: tele, como quien dice. Sí. Yeah. Entonces ya
1: también se van haciendo famosos. <risa>
5: Ahí
1: la llevo. Bien, pues eh, aquí estamos, ya ya llevamos un ratito platicando sobre esta experiencia del taller que impartieron en la Cárcel Femenil de, de Modelos, la, la, el Centro Federal. Brenda ya nos platicó un poquito de su experiencia. No sé si ustedes quieren empezar a contarnos lo que lo que vivieron, qué significó para para ustedes ...si quieres empezar o más adelante
3: acércate al micrófono sí. bueno yo lo que les puedo contar estuvimos que cuatro sábados los cuales nada más fui tres pero bueno de las experiencias de puedo decirles que la primera vez que llegamos pues así como que sentimos raros, porque pues de repente llegar a una cárcel todos los filtros que pasamos que nunca <risa> al menos a mi parecer nunca los había hecho y de repente entrar al salón y ver a todas las internas ahí sentadas que nada se te quedan viendo pues como que pues sí, te sientes intimidan. raro pues, igual te sí pues te intimidan porque igual no sabes como por qué están ahí entonces no sabes que a lo mejor en cualquier momento te pueden hacer algo entonces entras igual como que con miedo o has preocupaciones pues, y luego, pues igual, usted nos puso la intercalados. Y ya después de ahí surgieron los los equipos. Pero pues sí, ya después igual lo que pude percatar el último sábado que fuimos, pues ya como que era más cercanía de ellas con nosotros y nosotros con ellas. Aunque no podíamos preguntarles sus nombres completos, y nosotros tampoco, a, a nosotros a ellas. Y tampoco preguntar por qué estaban ahí. Pues sí, fue como que... Pues las palabras que dijo aquí Palito... Está ...Brenda... ...y después las palabras que dijo... ...igual se ya Brenda... Pues ...era un mar de lágrimas... ...entre ellas y, y las otras...
1: ...pero... ...a ver Brenda... ...cuéntanos algo de eso... Bueno, ...ya que te están citando... ...ya
2: que te están citando... ...pues sí, la verdad es que... Eh, ...parte de la última sesión era... ...como ya mencionaba anteriormente agradecer y felicitarlas por los resultados que habían tenido durante el taller. Y bueno, unido a eso había que agregar unas palabras pues más emotivas y que, y que reflejaran todos los objetivos y la finalidad que habíamos tenido dentro del taller. Y la verdad es que las emociones se ganan, el sentir, el, el haber convivido con ellas, el eh, empezar a, a ver que se esfuerzan, que tienen... ...ganas de aprender... ...que tienen el conocimiento... ...que tienen muchísimo potencial... ...te das cuenta que... ...que son seres humanos... Que, ...que tienen sentimientos... ...que tienen necesidades... ...que tienen ganas de hacer cosas... ...entonces el sentimiento te gana... y ...yo pude decir... ...o traté de decirlo con la mayor calma... ...y con... ...yo me dije a mí misma... ...no voy a llorar... ...y voy a ser fuerte... ...y bla, 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 bla... bla. Creo que dije este muchas gracias y ella estaba derramando los litros y litros de lágrimas y se contagia porque ya después yo ya por ahí otras caritas y, y también no eh, salen lágrimas de sus ojos y más que tristeza te da de cierta forma alegría te llena el corazón te te da mucha satisfacción ver que sí estás dejando un granito de arena no una huellita en conocimiento y en esta otra parte como más susceptible, más hacia los sentimientos, más hacia la cercanía que tienes
1: con las personas. Amigo que nos escuchas, ¿tú qué opinas? ¿Seremos más libres los que estamos fuera de la cárcel o quienes están dentro de la cárcel? Llámanos al 844-388110 o participa a través de las redes sociales. Nosotros vamos a la pausa comercial y seguiremos platicando de esta experiencia en la
0: cárcel femenil de Morelos. Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo, <ríe> perdón, en Café y Fe. Omar García Pardavé, cuéntanos primero, tú también eres estudiante de comunicación, ¿en qué cuatrimestre vas?
5: Voy en tercer cuatrimestre.
1: Tercer cuatrimestre, muy bien. Uh-huh. Eh, ¿Tú eres de Morelia, Originario de Morelia, es así? Así es. Pero vives aquí ya desde hace un buen tiempo.
5: Pues desde que inicié la universidad.
1: ¿Te consideras ya ciudadano honorífico de esta gran ciudad? No. No,
5: no. no.
1: Muy muy sincera tu respuesta. Bueno, Mar, cuéntanos de esta experiencia tuya que hiciste allá. ¿Por qué te quisiste apuntar? ¿Cómo viste tú las cosas? Eh, Sí, todas tus impresiones, en fin, lo que quieras compartir.
5: Bueno, pues, eh, de un inicio yo no lo vi cuando me ofrecieron la oportunidad de esta experiencia, no lo vi como algo de, de, algo, una forma de ayudar o como algo desinteresado como tal, o sea, no lo vi por ese lado, sino yo lo vi como experiencia personal, no por el hecho de brindar un servicio, este pero pues ya... Eh, Digo, adelantándonos hasta el final, eh, como todas estaban agradecidas con nosotros de haber prestado su tiempo y todo, pues o sí, sea, se, me llamó la atención que no había visto ese lado, de que estábamos eh, regalándonos de su tiempo y ellos ellas lo estaban apreciando mucho, y bueno, eh, regresando al inicio... Eh, pues muchos como que iban con la, como los nervios de cómo iba a ser o qué tan feo iba a estar. Yo, la verdad, no estaba nervioso o asustado, pero sí estaba curioso. Eh, fue muy eh, interesante. Todos los. Estaban algo pálidos todos, ¿no? Eh, no, Perdimos sí. el
2: color cuando entramos la primera vez. Pero yo,
5: yo estaba como divertido con todos los. Adrenalina. No tanta buena línea, pero sí, este, era muy interesante, ¿no? Todos estos filtros y ya que conocimos, pues primero no sabías así como que les hablo, no les hablo, van a estar de mal humor, si eh, tenía que corregirles, no sé, una falta de ortografía y todo lo que quiero, lo más delicado posible para que no se eh, malinterpretara o no vaya a pasar algo. este Pero ya cuando, cuando me van pasando los domingos y la vas, este los vas conociendo... Pues no crees que ellas hayan hecho algo tan malo como para estar ahí, eh, independientemente de los años que sea. Incluso, las de momento, cuando llegábamos a platicar, me preguntaban, bueno, ¿y qué, qué haces afuera? ¿No? Y pues yo les decía, no, pues voy a la escuela, a veces, no sé, leo veo una película, no sé, pues, les dije otra cosa. Y se quedaba así como de, y nada más, pues, así como si tuviera como si estuvieras perdiciando todo esto ¿no? para esta libertad Entonces, eso uno no lo ve ¿no?
1: claro eh, a ver aquí si quieres hacemos una pausa porque ¿Ajá. esto que estás comentando se conecta mucho con el la pregunta, tema
2: ¿no? ¿no? Uh-huh. el tema
1: clave del programa de hoy ¿Ajá. que si somos más libres los que estamos fuera de la cárcel que los que están dentro de la de la cárcel esta como impresión de ellas de pero de qué más haces uh-huh. como que iba por ahí ¿no?
5: sí Sí, iba muy, por ahí, incluso eh, citando a una de las eh, de las presas que, sí. que habló en la clausura, eh, recuerdo una frase que dijo mucho, la dijo entre lágrimas, que dijo que le ayudamos a entender que su libertad no se limitaba a cuatro paredes, vale. que estaba en su creatividad también. Sí. ¿Quieres comentar algo de eso? Empresa? Sí, sí,
2: sí. Eh, viendo lo que ya mencionaba ya anteriormente y también platicando con la persona de apoyo social que, que nos ayudó con todo este proceso de, de los talleres y eso, eh, ella nos decía que estas personas que se encuentran dentro de la cárcel tienden a desarrollar habilidades que no habían desarrollado fuera de o cuando estaban, digamos, en libertad. Y lo notamos porque muchas de ellas... Y, Me refiero a estas cuestiones como de ortografía, que tienen una ortografía muy... La mayoría de ellas tienen una ortografía buena, es porque leen mucho. Tienen el tiempo suficiente de estar adentro, de estar sin, digamos que, sin distracciones, esas cosas que tienden a leer mucho y a escribir. Entonces desarrollan como estas habilidades que no podían desarrollar fuera de de la cárcel. Había otra chica que también dibujaba y... Hacía proyectos como un poco más delicados y les invertía al mismo tiempo que todas, pero estas habilidades las desarrolló como muchísimo más a diferencia de otras. Pero esta parte de desarrollar conocimientos, habilidades que no desarrollaban fuera de... ¿no? que muchos de nosotros no tenemos al estar en el interior.
1: Y eso nos lleva a hacernos esa pregunta, ¿no? O sea, de que el espacio de libertad dentro de la cárcel... En el fondo, en el fondo es muy amplio, ¿no? claro. porque, digamos, la única libertad limitada es la, la física, bueno, sí, es, sí. es muy duro ¿no? y es muy fuerte y nadie quisiera estar en una situación así, claro. pero al final de toda la libertad, digamos, la física es lo meramente sí, externo. ¿no?
2: Claro, sí, porque tienen muchas oportunidades y les dan varias actividades para que ellas se desenvuelvan, eh, tienen espacios deportivos, tienen estas partes de aprendizaje les de, crean diferentes talleres y actividades para que se sigan desarrollando. Entonces yo creo que en ese sentido siguen teniendo como esta libertad de pues de aprender, no de experimentar otras cosas.
1: Omar, ¿tú qué opinas de esta pregunta que parece un tópico de que quién somos más
3: libres, los de dentro o los de fuera de la cárcel? Pues yo creo que igual podríamos ser ambos, porque igual dependiendo igual cómo nos sintamos, porque igual podemos estar en libertad, pero tú te sientes como que encerrado en ti mismo. O pues igual a, pues puedes estar en, en prisión o algo así, y tú te sientes la persona más libre del mundo. Entonces ahora sí yo digo que depende de la persona y de cómo se encuentra, a lo mejor en ese momento.
1: Pues por decirlo así, en la cárcel puede haber personas más libres que personas que están fuera de la cárcel, pero también viceversa. puede haber. Sí que entonces en el fondo es una cuestión de actitud, no, no uh-huh. tanto de si te ponen cuatro paredes que te limitan sí. a salir de ellas, sino qué actitud profunda traes tú en tu corazón. Sí. ¿Y tú qué dices, Omar, Pardale.
5: Sí, estoy totalmente de, de acuerdo, o sea, depende de cada persona, de cómo lo tomes si y literalmente se siente negada de libertad por cuatro paredes o por simplemente las cosas que hacer con tantos distractores que hay, digamos, en el mundo libre, eh, que los pueden que pueden hacer que no hagan lo que realmente quieren. Ahí ya es una negación de, de la libertad como tal. Este, pero sí, sí concuerdo con lo que están diciendo.
1: Bueno, al final del taller mmm, nos quedábamos ahí a comer. Cuéntanos entonces
5: experiencia. Ah, bueno, pues la verdad, este, digo, de la perspectiva que teníamos uh, de la cárcel en muchos sentidos, lo que más nos sorprendió fue la comida. <risa> la verdad es que la comida era muy buena, estaba muy bien servida, hasta postre teníamos, y mm. se supone tanto ellos como trabajadores comen lo mismo. Así que, pues, la verdad, sí es muy... Este, pues, para los para nosotros era muy a gusto y a pesar de ellos nos <risa> contaron que de todos modos hay muchas demandas de comida, ¿no?
3: Sí, claro.
5: Este, Pero independientemente de eso, estaba muy bien servida la comida.
2: Tuvimos, for- perdón, sí, adelante,
5: tuvimos-,
2: tuvimos fortuna de comer carnitas sí. <risa> y la verdad es que en sábado me hizo muy feliz llegar a comer carnitas a la cárcel. Porque además pues estábamos todo el día, o sea, nos íbamos muy temprano, entonces... Muchas veces mal nos íbamos desayunado. sí, mal desayunados o sin desayunar. Entonces la hora feliz era la, la hora de, de la comida, ¿no? Y creo que es algo que todos disfrutamos.
1: A ver, recuérdanos un menú así concreto.
2: <risa> bueno, a decir, pues me acuerdo de, ese de las carnitas, que era arroz, nopales con eh, coliflor y así como, tal cual como te lo sirven en el mercadito, que eran los nopales con eh, sazonados, las carnitas, Creo que era de naranja, si no me equivoco. Aparte nos daban con comer porque también nos daban la sopa y ya fuera pasta o arroz. Y el postre, de no, me, no me acuerdo exactamente cuál nos en ese día, pero me acuerdo que nos daban mucho un pan como de naranja. Y ya fuera solo o con chocolate y chispitas, no importaba, yo amaba los dos. Entonces eso estaba muy rico y también nos daban tortillas y agua y bueno... Pues Eramos, sí que te acuerdas de todo, era un goce. ¿no?
3: No, pues sí, la comida era tan rica ahí que ya varios compañeros se querían ver si no se podían quedar a vivir ahí.
5: Por la comida. A ver, sí, puedes estudiar, puedes trabajar, puedes, puedes comida gratis,
2: no necesitas dinero, ah no necesitas dinero.
5: Muy bien, este,
1: ¿cómo será el mundo de las cárceles por dentro? De, de, de eso es de lo que estamos platicando ahorita obviamente al centro que visitamos es un centro federal ¿no? En, en México pues hay muchos tipos de cárceles hay cárceles municipales estatales, federales podemos decir que las estatales pues son las mejor cuidadas las claro. más disciplinadas uh-huh. ¿no? O sea, no quiere decir que todas las cárceles de México sean como la de, como la que hemos visitado ahora en el estado de, de Morelos Pero bueno, de esta idea, más o menos que cualquier persona que nunca ha estado en una cárcel, que lo primero que se imagina es que si vas a la cárcel, lo primero que tienes que hacer es estar viendo a todos lados, porque en el momento en que te descuides, alguien va a llegar por la espalda y te va a clavar un cuchillo. Pregunta sincera, ¿ustedes tenían esta idea? Si la tenían, ¿cómo evolucionó después de estos cuatro sábados que visitaron la cárcel, el que quiera empezar?
2: Pues sí, la verdad es que yo sí tenía ese concepto, lo tenía muy, muy grabado en mi mente y me acuerdo que el viernes antes de irnos no dejaba de pensar en que si me andaba del baño e iba al baño, ¿qué iba a pasar cuando yo estuviera en el baño? ¿Y si alguien me iba a acompañar o qué iba a pasar? Porque yo lo que no quería era quedarme sola en ningún momento, o sea, no importaba quién estuviera, pero yo quería que estuviera alguien en ese momento. Entonces sí te creas, o oh, bueno, por lo menos yo sí me quedé esa idea, pero al entrar, para que también tengan como un poquito la idea, están separados por nivel de, digamos que de agresividad, y era algo que yo no imaginé que fuera así, y, está, y son como otras pequeñas cárceles, o sea, los de baja seguridad, mediana seguridad, que fue con las personas con las que nosotros trabajamos, y al final, eh, o bueno, divididos en secciones, eh, las de alta seguridad. Y yo nunca me imaginé que eso fuera así.
1: Brenda, vamos a dejar tu respuesta a la mitad porque nos toca hacer una gran pausa comercial, no se vaya, siga con nosotros, que Brenda nos termina de explicar cómo evolucionó su idea de antes de ir a la cárcel y después
0: de terminar el taller. Vamos a la pausa. Sigue disfrutando Café y Fe. Volvemos después de la pausa.
1: Aquí estamos de nuevo en Café y Fey Tenemos una llamada de una invitada telefónica que tenemos para este programa. Sí, muy buenas noches. ¿Eres acaso Estefanía?
4: Hola, buenas noches. Sí, padre, soy Estefanía.
1: ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Cuánto tiempo? Muy bien,
4: ya sé, muy bien, gracias. ¿Y
1: usted? Yo también, muy bien, gracias a Dios. Cuéntanos de, desde dónde nos llamas, porque nos están llamando desde, un, desde una de las esquinas de México, ¿verdad? Sí,
4: desde Mérida, Yucatán, les estoy hablando
1: pero tú eres saltillense de... Nacimiento. Y norteña. Nada más que ya estás haciendo vida en Mérida, ¿no?
4: Sí, ya. Acá estudié y yo creo que ya me quedo a vivir acá.
1: ¡Qué maravilla! Ya se te nota un acentillo de Mérida, ¿no? no te <risa> <creo>. <risa> Oye, Estefanía, pues aquí estamos hablando de esta pregunta de que quiénes somos más libres y los que estamos fuera de la cárcel o los que están dentro. Aquí hemos estado platicando algunos alumnos de universidad que han hecho una experiencia de impartir un taller de periodismo en una cárcel de alta seguridad del estado de Morelos. Asimismo, tú hace algunos años hiciste una experiencia de este estilo, ¿nos la puedes platicar brevemente?
4: Sí, bueno, fue una experiencia en donde visitamos un grupo de jóvenes eh, las Islas Marías y fue una experiencia totalmente espiritual, donde fue un encuentro con Dios y sobre todo ayudándoles a ellos como el el mensaje, el el principal mensaje fue el perdón. Entonces fue como dándoles una experiencia para que ellos pudieran vivir ese perdón con ellos mismos y con el mundo que los rodea de todo lo que han ido cargando. Entonces la experiencia fue totalmente positiva. Al final acabamos con un grupo grandísimo, de señores, jóvenes, este también tuvimos a señoras, y pues sí es un ambiente en donde se respiró al final la parte que esperábamos nosotros, que fue de, de Dios y de amor entre ellos y que se unieran más.
1: Estefanía, ¿cómo te lanzaste una aventura así?
4: <risa> la verdad es como que no lo pensé mucho, porque igual y que lo estés pensando tanto igual es lo que te hace que te retractes entonces fue como más obviamente pedir el permiso a mis papás, platicarles más o menos de la experiencia y mis papás siempre me han apoyado en todo tipo de como de, de en cuanto a misiones y todo ese tipo de experiencias porque saben que tiene un crecimiento y que está siempre Dios presente entonces como que a ellos sí les latió obviamente mi mamá estaba medio nerviosa y más porque pues les dije que les iba a poder hablar hasta dentro de una semana, y jamás les pudimos marcar, hasta casi dos días antes de terminar los quince días dentro de las Islas María, porque pues allá como no funcionaba bien el teléfono y todo eso, entonces ya fue, pero como, como que siempre estuvo la paz mi mamá de que estábamos bien.
1: ¿Qué te ha dejado, Estefanía, esta experiencia a cuatro años de distancia? Son cuatro años, ¿verdad? sí.
4: Ya son cuatro años.
1: ¿Qué es, lo que, es, ¿Qué es lo que te ha dejado como persona humana?
4: La verdad, me ha dejado muchísimas cosas. O sea, saliendo de ahí se siente una satisfacción y impresionante porque te sientes como... O sea, el verlos a ellos que pueden llegar a tener esta espiritual y, o sea, como, como es espiritualidad y estar libres ahí adentro que están ellos como encarcelados, es lo que me hizo sentir a mí que muchas veces nosotros estamos atados a las cosas del mundo, entonces que nosotros también estamos encarcelados de alguna manera a las cosas mundanas y a las cosas materiales y nos estamos alimentando constantemente de cosas superficiales que al final nos van dejando un vacío, entonces como que eso me marcó mucho de cómo nosotros podemos tener esa experiencia de ir o sea, como alimentándonos de las cosas del cielo, pues para tener una paz mental y una espiritualidad plena.
1: Qué maravilla, Estefanía. Por último, uno de los estudiantes que están aquí en el programa, te van a preguntar algo, te van a comentar algo, ahí te va. <risa>
2: Hola, Estefanía, mi nombre es Brenda. Hola, Brenda. Mucho gusto. Bueno, la verdad es que nosotros compartimos esta experiencia. También visitamos una de las cárceles y la verdad es que lo que nos comentas es algo pues muy, muy grato de escuchar. Y mi pregunta como más va más enfocada a qué fue una o cuál fue una de tus mayores curiosidades cuando fuiste, porque para nosotros también fue un poco eh, complicado. ¿Qué expectativa tenías antes de ir?
4: La verdad, o sea, sinceramente como que no... Como que fue como sentarnos, o sea, como echarnos el paquete y como decir, <risa> a ver a qué vamos. O sea, porque pues, obviamente dentro de las Islas Marías, de estar 15 días, como que no te imaginas ni siquiera que vas y estando ahí dentro. Entonces, obviamente, existe el miedo, como claro. también existe como, pues, la parte de experimentación y de decir, pues, ¿qué va a pasar? Pero nunca sentimos como mi angustia, o sea, como que siempre estuvimos muy abiertos a todo, teníamos nuestras misas diarias en la mañana, comulgábamos, o sea, como que todo el tiempo fue una experiencia como de Dios, que nunca sentimos un temor enorme, o sea, no, obviamente siempre estábamos como que con cuidado y todo, porque pues al final estamos dentro de una cárcel, Ay. pero siempre como con mucha confianza, o sea, con mucha paz. La verdad, nunca nos angustiamos, ninguno del grupo. O sea, todos nos llevamos súper bien, todos hicimos clic súper rápido, todos como que con un chorro de alegría apoyándonos y siempre pues llevando el mensaje que queríamos transmitir al final que era del amor y del perdón y de y como toda esa parte de Dios.
1: Pues Estefanía, te agradecemos muchísimo que, que nos hayas querido llamar desde Mérida hasta Ciudad de México, pero conectándonos con Saltillo gracias a las tecnologías. Muchísimas gracias por compartir tu testimonio y pues tendremos que ir de nuevo a las Islas Marías, ¿no? A ver cuándo.
2: Sí,
4: ya sé. (risa) Muchísimas gracias, padre.
1: De nada, que estés muy bien, muy buenas noches.
4: Un abrazo, bye.
1: Adiós. Bien, pues aquí seguimos, nos quedamos con esta pregunta que le habíamos lanzado a los tres, Brenda había empezado a, a responderla, que... ¿Cómo antes de ir a una cárcel tienes una visión de cómo va a ser la cárcel, qué va a pasar y cómo sales? Si quieres, sí, sí. Brenda, ya de manera resumida, porque uh-huh. pues ya estamos contra el tiempo, esta segunda parte, ¿no? ¿Cómo, cómo cambió y evolucionó esa visión que tú tenías a Libella?
2: Sí, dio un giro de 360 grados completamente, no era nada de lo que yo pensaba. La verdad es que me quedé con una experiencia muy, muy grata, muy sorprendida, muy satisfecha de los resultados, de ver a la gente tan motivada, eh, de la parte que va de acorde a lo que mencionábamos de cómo pensábamos que era y que pude ir al baño con toda la seguridad del mundo, que creo que me hizo muy feliz. Y, y que logramos pasar todos los filtros porque yo estaba muy nerviosa en todo siempre y me sudaban terriblemente las manos entonces estoy muy muy feliz eh, con toda la experiencia
1: Muy bien Brenda, para ver cuál fue tu experiencia el antes y el después cómo
5: evolucionó la percepción de una cárcel pues que digo malamente que igual y la cárcel dependiendo de la cárcel obviamente no es un lugar tan malo en algunos aspectos, ¿no? Pero a fin de cuentas estás encerrado, no puedes salir, este y pues sí, se nota que le llega a afectar bastante, ¿no? Y pues también la idea que puedes tener de alguien en la cárcel, incluso una eh, mi abuelo que igual hace mucho tiempo lo veo ir a una cárcel igual para eh, de parte de la religión y todo eso, y me decía que lo que se sintió también él, es que no... O sea, ellos eh, como que viene, sienten que viene algo nuevo y como que lo absorben. O sea, están, quieren platicar mucho, o ser muy activos. O sea, como si estuvieran Digo, ya imaginemos, no eh, sé, muchas palomas, ¿no? Que están todas muy quietas y les atentan algo y todos empiezan a agotar Amor, así ya. como que están muy... Como que... Muy sedientos, muy
1: abiertos a, 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 lo, a lo que venga, a lo que les propongan. Sí, o a sea, pero... lo que
5: quien vaya a verlos, la plática que les den, todo lo toman, o sea, sienten que les falta contenido, por así decirlo, okay. en sus vidas. Muy bien.
1: Omar, tu experiencia,
3: tu evolución, en tu percepción, el antes mm. y el después. Pues igual, en, cuando llegué, igual tenía como que ese miedito, o sea, pues igual te pones a ver las películas y te quedas como que con una idea. Pero pues ahora sí que son experiencias diferentes a cómo lo ves en la tele, en una película que tú lo vivas. Porque igual tenía la idea, pues ahorita que tal? Si se empiezan a pelear y se empiezan a agredir, y nosotros aquí de metiches, igual tal, nos van a llevar entre las patas, de verla y sin temerla. Pues pues no, ahora sí que teníamos unas 16 internas, pues ahora sí que bien, compa- bien portaditas de lo que podemos decir. Igual lo que puedo decir es que estaban, creo que sí, muy desconectadas de de esa sociedad, porque que yo me acuerde, las dos que, que yo tenía me preguntaron de que cómo estaban las redes sociales, que porque lo último que se acordaban es que era hacer una nueva aplicación que tenía un fantasmita, pero que no se acordaban creo que ni cómo se llamaba, nada más que les puede decir. Yo pues sí, sí, Susha, porque pues como que tampoco les podía decir tanto y por igual como que qué ganaba yo diciendo porque no sé así que no sabía cuándo iban a salir o cuánto iban a durar ahí, entonces igual como para qué explicarles más okay, igual hecho, por eso uno no,
1: no decir con tanto detalle que era. Uh-huh.
3: muy bien pues es así
1: como llegamos al final de nuestro programa muchísimas gracias Brenda
2: usted, padre por la invitación
1: y estás ya siendo parte del equipo de Café y C. muchas gracias
2: sí.
3: Omar Contreras Muchas gracias Padre, pues igual esperamos otra próxima visita, una próxima misión, pues ahí, cuando guste aquí estamos.
1: Así es, tienen que seguir estos talleres, ¿no?
3: Claro que sí Padre.
1: Padre también muchas gracias.
5: Igualmente Padre.
1: Que tú ya eres un viejo miembro de este equipo de café ¿eh? <risa> Así es, y
5: esto
1: ¿sí? <risa> Muy bien, pues como conclusión final quedemos con esas palabras de Jesús en el Evangelio, cuando en formato de preguntas nos dice... Tuve hambre y me diste comer, tuve sed y me diste beber. Y la última es una pregunta de Jesús. Estuve en la cárcel y viniste a verme. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta el próximo martes.
0: Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia. En la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche.
2: Un programa de primera 88.9 FM. Unificando criterios.